0: L'église contre vent et marée, une petite histoire des crises de l'église. Le vendredi saint de l'année 2005, c'était cette année-là un 25 mars, Jean-Paul II était à quelques jours de sa mort, et c'est le cardinal Joseph Ratzinger qui méditait à la demande du pape les, le chemin de croix au Colisée. Et voici ce que le cardinal Ratzinger dit à la neuvième station, avec gravité, Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à couler, une barque qui prend l'eau de toutes parts, et dans ton champ, nous voyons plus d'ivraie que de bons grains. Cette comparaison grave renvoie bien sûr à l'évangile de la tempête apaisée, dans lequel la barque se remplit et les apôtres interpellent Jésus avec angoisse en lui disant maître nous sommes perdus cela ne te fait rien et c'est vrai que la barque de l'église traverse aujourd'hui encore une tempête qui peut nous effrayer mais Jésus est là dans la barque même s'il semble dormir il demeure le tout puissant nous allons voir dans cette petite présentation quelques crises que l'église a traversées et comment elle a été conduite dans ces événements douloureux de son histoire par la divine providence. Nous ne ferons pas de parallèle explicite avec la situation actuelle. Chaque époque est unique, la nôtre aussi, mais chaque époque comporte aussi à côté d'aspects nouveaux, des éléments communs avec des périodes précédentes qui peuvent nous aider à surmonter, les difficultés d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'on dit que l'histoire est maîtresse de vie. Bien entendu, il a fallu faire un choix dans ces périodes de crise que l'Église a traversées dans son histoire. Ce choix a sans doute été guidé précisément par l'aide que ces moments du passé peuvent nous apporter aujourd'hui. Alors, dans une première partie, nous avons choisi de nous arrêter longuement sur la période de la crise arienne. Toutes les autres, on les, on, les, on les verra plus rapidement. Pourquoi Parce qu'elle est certainement l'une des plus impressionnantes de l'histoire de l'Église, où la foi a semblé par moments sombrer totalement, ce n'est pas exagéré de le dire. Nous nous appuierons principalement, enfin, notamment sur saint John Henry Newman, qui a très minutieusement étudié cette crise. Donc Arius est un prêtre qui est né vers l'an 250 et qui exerçait son ministère dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. Devenu très populaire, il développe une doctrine qui remet en cause la divinité de Jésus-Christ, le Verbe, qui serait inférieur au Père, Selon Arius, et qui serait créé par le Père à l'aube des temps et ensuite adopté comme Fils de Dieu. C'est donc ce que l'on appellera du nom d'Arius l'arianisme. Cette doctrine se répand dans toute l'Église et particulièrement en Orient, et devant les divisions considérables que cela va provoquer et des, des, des divisions considérables au niveau de la foi bien sûr, mais avec des conséquences politiques très néfastes pour l'Empire. Donc c'est l'empereur Constantin qui s'était converti depuis l'an 313 et qui va convoquer en l'an 325 le concile de Nicée. Et c'est ce concile qui définit la divinité du Christ contre Arius et ses partisans qui refusent de voir en Jésus le fils de Dieu et le Concile rédige la première ébauche de ce qu'on a aujourd'hui comme du credo de Nicée-Constantinople, qui va être complété ensuite au Concile de Constantinople. Mais donc le Concile énonce que le Verbe est consubstantiel au Père. On dit « Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ». Si le Concile de Nicée a exposé très clairement la saine doctrine, il ne parviendra pas cependant à mettre fin immédiatement aux divisions ni à l'hérésie. Alors l'état de l'Église dans les décennies qui vont suivre le Concile de Nicée va être désastreux. Saint Basile va comparer la situation de l'Église à cette époque à une bataille navale dans l'obscurité de la tempête et il évoque le cri rauque de ceux qui, en raison de la discorde, se dressent les uns contre les autres, les bavardages incompréhensibles, le bruit confus des clameurs ininterrompues qui a désormais rempli presque toute l'Église. En l'an 352, donc 27 ans après le concile de Nicée, est élu le pape Libère. C'est un homme qui est bon, pieux et qui est apprécié du peuple, mais la situation demeure toujours très grave. En Orient, la quasi-totalité des évêques est acquise à l'hérésie arienne. L'un des rares, on peut dire même des très rares défenseurs de la foi est le grand Saint Athanase, donc évêque d'Alexandrie. En Occident, nous avons Saint Hilaire de Poitiers qui va lui aussi défendre la foi nicéenne. Le pape Libère fut d'abord un défenseur d'Athanase, et c'est pour cette raison que, trois ans après son accession au siège de Pierre, en 355, il est exilé en Macédoine. Et là, il va être soumis à des pressions de l'empereur, qui était alors Constance II, et sur les conseils de l'un de ses amis et d'autres de, de ses hommes de confiance, le pape abandonna l'attitude courageuse qu'il avait maintenue jusque-là, il alla, selon des historiens, de concession en concession. Il se désolidarisa d'abord d'Athanase, puis il signa une formule semi-arienne. Saint Athanase lui-même écrit dans son Histoire des Ariens, je le cite, Libère ayant été exilé par la suite, deux ans après il défaillit, effrayé par des menaces de mort, il signa. Et Saint Jérôme, qui était à Rome en l'an 358, parle également du pape libère en disant, je le cite, « vaincu par l'ennui de l'exil, ayant signé une formule hérétique ». Pire encore, Saint Athanase va être condamné par le pape qui va déclarer l'évêque d'Alexandrie séparé de la communion romaine. Voici comment, avec des mots très impressionnants, Saint John Henry Newman décrit la situation de ce, de ce siècle. Je le cite un peu longuement, je, je, la citation la situation sera plus longue à l'écrit, vous pourrez la reprendre, j'en prends trois extraits. Il est assez remarquable de noter que, quoi qu historiquement parlant, le IVe siècle soit le siècle des docteurs, illustré comme il l'a été par des saints comme Athanase, Hilaire, les deux Grégoire, Basile, Chrysostome, Ambroise, Jérôme et Augustin, qui ont tous été aussi, sauf un, Saint Jérôme de saints évêques. Non pas que Saint Jérôme n'était pas saint, mais il n'était pas évêque. Euh, cependant, à cette même époque, la tradition divine confiée à l'Église infaillible fut proclamée et maintenue beaucoup plus par les fidèles que par l'épiscopat. Tantôt le pape, tantôt le patriarche, le métropolite et d'autres grands évêques, tantôt les conciles généraux ont dit ce qu'ils n'auraient pas dû dire ou faire des choses qui ont obscurci et compromis la vérité révélée. Tandis que d'autre part, c'est le peuple chrétien qui, sous l'action de la Providence, a représenté la force de l'Église pour Athanase, Hilaire, Euseb de Versailles et d'autres grands confesseurs solitaires qui, sans cela, auraient échoué. L'ensemble des évêques, c'est toujours saint John Henry qui parle, hein, l'ensemble des évêques a failli dans la confession de sa foi. Ils ont parlé dans des sens différents les uns contre les autres. Hein. Pendant près de soixante ans après Nicée, il n'y a rien eu qui ressemble à un témoignage ferme. Constant, conséquent. Il y a eu des conciles peu sûrs, des évêques infidèles. Il n'y a eu guère que faiblesse, peur des conséquences, égarements, illusions, hallucinations sans fin, sans espoir, gagnant presque jusqu'aux recoins les plus cachés de l'Église catholique. Les quelques-uns, relativement peu nombreux, qui sont restés fidèles ont été discrédités et envoyé en exil. Le reste ne se composait que de ceux qui trompaient et de ceux qui étaient trompés. La description est impressionnante. Et un peu plus loin, Newman cite Saint-Hilaire, donc Saint-Hilaire qui a vécu la crise arienne. Voici ce qu'écrivait Saint-Hilaire. Il est très dangereux pour nous et très lamentable. Que nous ayons aujourd'hui autant de credos que d'opinions, autant de doctrines que de tendances, si bien que nous écrivons des credos et les interprétons selon notre fantaisie. Depuis le concile de Nicée, nous n'avons fait qu'écrire le credo. Et un peu plus loin, Saint-Hilaire ajoute, Prenons par exemple le credo de l'an dernier. Quel changement n'a-t-il pas déjà subi nous avons d'abord le credo qui nous commande de ne pas employer le consubstantiel de Nicée. Puis il en vient un autre qui l'ordonne et le prêche. Ensuite, un troisième excuse les pères d'avoir employé, employé le mot « substance » dans leur simplicité. Enfin, le quatrième, au lieu d'excuser, condamne. Nous décrétons un credo par an ou par mois. Nous changeons d'idée au sujet de nos propres décrets, puis nous interdisons nos variantes et ensuite nous anathématisons nos interdictions. Vous êtes perdu C'est normal, hein. lui aussi, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. voilà, donc la situation, vous voyez, 60 ans après le concile de Nicée. Alors, une question se pose, comment cette hérésie a-t-elle pu se répandre ainsi D'abord, l'hérésie a bénéficié longtemps de l'appui de la cour impériale qui, pour des raisons politiques, avait intérêt à soutenir l'hérésie arienne. Par ailleurs, Newman considère aussi que l'une des causes essentielles du succès de l'arianisme, c'est que ses défenseurs, je le cite, « venaient d'horizons très divers et furent promis, promus à des postes importants dans des secteurs différents de l'Église. » D'où l'influence que cette hérésie a pu avoir. Un autre élément important tient en la manière dont cette hérésie se présentait. Elle se gardait bien de proposer une doctrine propre, claire et structurée. Au contraire, elle adoptait une attitude plus sceptique que dogmatique en demandant à réexaminer et réformer la croyance existante. Et puis une autre cause peut aussi être trouvée dans le relâchement de la morale. Le cardinal Newman établit un lien qui se vérifie d'ailleurs constamment dans l'histoire de l'Église. Il dit ceci, lorsque l'âme et la morale d'un peuple sont profondément avilies, diverses formes d'erreurs doctrinales surgissent de façon quasi spontanée et se propagent rapidement. Dernière question au sujet de l'arianisme, c'est peut-être celle qui nous intéresse le plus. Comment cette hérésie a-t-elle été vaincue Newman a déjà évoqué la foi des fidèles qui ont maintenu vivante dans leur foyer dans leur famille la saine doctrine le cardinal Ratzinger va dans le même sens lorsqu'il constate je le cite que toute la hiérarchie sembla par moments succomber aux tentations arianisantes alors que seule l'attitude indéfectible des fidèles Assura la victoire de la foi nicéenne. L'historien Daniel Rops souligne aussi de, implicitement le caractère un peu inexplicable de l'effondrement soudain de l'arianisme. Il dit ceci les, les grands défenseurs de la foi chassés, les, évêques occupés, les évêchés pardon, occupés par des suspects ou par des traîtres, le pape libère lui-même, semblant céder au courant de l'erreur, on pourra croire que l'hérésie consacrera son triomphe. En fait, il n'en sera rien. Au moment de vaincre, l'arianisme se disloquera. Donc il ne fait aucun doute que, même s'il y a eu bien sûr l'action de quelques saints évêques, hein, qui ont été mentionnés tout à l'heure par, euh, par euh, Newman, même s'il y a eu aussi ses, ses, euh, toutes ces familles, ces fidèles qui ont gardé la foi, eh bien Dieu est intervenu pour sauver son Église du naufrage, un peu comme au moment de la tempête apaisée, et il a permis que soudain il se fît un grand calme. On peut aussi, je ne sais pas s'il y a un lien, en tout cas je souligne la concomitance de deux événements, un événement qui a eu lieu précisément en ces années, le pape Libère, après avoir signé sous la pression la, le texte évoqué plus haut, le pape Libère va être délivré et il va rentrer à Rome où il arrive, semble-t-il, après son exil, le 2 août 358. Or, c'est dans ce contexte, donc, dont on ne sait pas peu dire qu'il est agité et, et troublé dans l'Église, c'est dans ce contexte que la Vierge Marie va se manifester. Donc le pape, semble-t-il, selon certains historiens, rentre le 2 août 358 à Rome, et dans la nuit du 4 au 5 août, soit deux ou trois jours après le retour du pape Libère à Rome, la Vierge Marie lui apparaît en songe, ainsi qu'à un riche patricien romain nommé Jean, et à son épouse, et elle leur demande d'ériger un sanctuaire sur le mont Esquilin connaissez la suite, le lendemain matin, 5 août, donc, constatant qu'il avait neigé à l'endroit que la Vierge Marie avait indiqué, à Rome, en plein mois d'août, eh le pape ordonne de construire une église, Sancta Maria ad Nives, Notre-Dame des Neiges, sur la surface enneigée, hein, le, le retable actuellement de l'église Sainte-Marie-Majeure rappelle cette, ce miracle donc, la construction de cette première église eut lieu de 358 à 366, et la, la, plusieurs traditions situent la date de la dédicace, le 5 août 366. Or, les historiens situent précisément le déclin de l'arianisme à partir des années 360, pendant cette construction du premier sanctuaire euh, chrétien à Rome dédié à la Vierge Marie, sous le titre de Notre-Dame des Neiges. Nous allons maintenant recenser de manière beaucoup plus brève deux autres crises majeures du premier millénaire. La première concerne le pape Honorius Ier, qui fut pape de l'an 625 à 638. C'est une période où une autre hérésie dans l'Église, une autre hérésie se répandait, le monothélisme. Le, le, le mot signifie « une seule volonté », une, une hérésie qui professait que dans le Christ, il n'y aurait qu'une seule volonté. Alors que, puisque le Jésus a la nature humaine et la nature divine, il a une volonté humaine et une volonté divine, voilà. qui sont unies dans, 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 dans sa personne divine. Donc cette hérésie a été combattue par saint Maxime le Confesseur et saint Sophrone de Jérusalem. Mais il y avait un patriarche à Constantinople qui s'appelait Sergius qui soutenait l'hérésie et qui par certaines habiletés a réussi à soumettre au pape Honorius des écrits ambigus. Le pape Honorius lui répondit par deux lettres qui lui donnaient raison donc au patriarche Sergius qui de fait était hérétique. Un peu plus de 40 ans après la mort d'Honorius, le concile de Constantinople III, donc c'est le sixième concile œcuménique qui a eu lieu en 680 681, va condamner clairement l'hérésie monothélite, d'une part, mais va aussi condamner à titre posthume le patriarche Sergius de Constantinople, qui était mort depuis longtemps, mais également le pape Honorius Ier. Je cite ce concile œcuménique. « Nous sommes d'avis de bannir de la Sainte Église de Dieu et d'anathématiser également Honorius, jadis pape de l'Ancienne Rome, car nous avons trouvé dans les lettres envoyées par lui à Sergius qu'il a suivi en tout l'opinion de celui-ci et qu'il a sanctionné des enseignements impies. Le pape Léon II qui suivra reprendra cette condamnation et condamnera aussi son prédécesseur Honorius. C'est un cas qui est très complexe et les historiens sont divisés sur la question de savoir si Honorius, qui répondait à travers une lettre à des propos ambigus, les, les historiens sont divisés sur le fait de savoir si Honorius a réellement professé l'hérésie. Pour le moins, ce Honorius manqua de courage pour affirmer la juste doctrine. Une chose est certaine, c'est qu'en répondant à Sergius de manière privée, il n'entendait pas enseigner par là, toute l'Église. Donc on peut appliquer à cette situation ce que Newman disait au sujet de la période précédente qu'on a évoquée tout à l'heure et au sujet du pape libère. Je crois que c'est important, je cite le pape Newman, le, le saint John Henry Newman. Puisque c'est un fait historique, il n'est pas non plus doctrinalement faux qu'un pape comme docteur privé et davantage encore les évêques quand ils n'enseignent pas en vertu de leur charge, peuvent se tromper, comme cela s'est vu de fait au cours du IVe siècle. Le pape Libère à Sirmium et un grand nombre d'évêques à Rimini et ailleurs ont souscrit la formule eusébienne. Une telle erreur ne les empêchait pas d'être infaillibles dans leur enseignement solennel. Voilà ce que dit le saint John Henry Newman. Pour conclure, sur le premier millénaire, évoquons également une période désignée sous le terme de « siècle de fer », période qui couvre principalement le Xe siècle. À cette époque, l'Europe le, est divisée en une multitude de petits États féodaux et cette situation crée des ambitions et des rivalités entre les seigneurs qui cherchent par tous les moyens à augmenter leur puissance aux dépens des, des seigneurs des alentours. Cet état d'esprit aura de l'influence aussi à la cour à Rome, avec pour conséquence des divisions tragiques entre les, entre les grandes familles romaines, en particulier à cette époque les Spolètes et les Théophylactes, qui veulent à tout prix s'accaparer du trône pontifical. Certains historiens disent qu'il s'agit de l'époque la plus triste qu'ait connue la papauté. Un ou deux petits exemples, huit papes vont se succéder en huit ans, entre 896 et 904. Parmi bien d'autres scandales, on peut mentionner Théodore II, qui va être assassiné après vingt jours de pontificat, Jean X, qui fut étouffé sous son oreiller, ou encore Jean XII, qui devint pape en 955, à l'âge de 16 ans, et qui était un homme déjà sans piété et de mœurs dissolues. Le record sera battu encore quelques années plus tard avec Benoît IX, 12 ans. Un peu plus tôt, en, en 897, le pape Étienne VI fit déterrer le cadavre de son prédécesseur Formose, qui par ailleurs avait été un pape vertueux, lui, pour lui faire un procès politique. Donc on fit amener le corps de Formose... On lui fit subir un simulacre, évidemment, forcément d'interrogatoire. Hein. Puis le jugement prononcé, on le dépouilla solennellement des ornements pontificaux et on se débarrassa de son corps. Devant pareille attitude, le peuple de Rome se retourna contre Étienne VI, qui fut arrêté puis étranglé dans sa prison. Ce lugubre événement est resté dans l'histoire de l'Église sous le nom de concile cadavérique. Hein et montre jusqu'où a pu aller le désir de certains de faire disparaître l'héritage de leurs prédécesseurs. En tout cas, en cette fin de premier millénaire, la situation était telle que voici ce que dirent des, 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 des évêques et des prêtres au concile de Verzy en l'an 991. C'est un gémissement qui, qui fend le cœur. Où sont les Léons et les Grégoires Saint Léon et Saint Grégoire qui ont été de grands, deux grands saints papes du premier millénaire. Est-ce notre faute si la tête des églises qui se dressait si haut, couronnée de gloire et d'honneur, est tombée si bas, souillée d'infamie et de honte Nous assistons, semble-t-il, à l'arrivée de l'Antéchrist, car voici la ruine dont parle l'apôtre, non point la ruine des nations, mais celle des églises. Le second millénaire ne fut pas épargné non plus par les tempêtes. Nous allons en survoler quelques-unes. Alors mentionnons d'abord au début du second millénaire ce qui est resté dans l'histoire sous le nom de querelle des investitures. Il s'agissait en fait de savoir qui devait donner l'investiture aux évêques. La question était complexe parce que les évêques, du fait du, du système féodal, étaient des évêques avec un rôle spirituel, mais ils étaient aussi des seigneurs, puisqu'ils avaient des terres, etc., donc ils dépendaient aussi du pouvoir temporel. Et donc les évêques, du coup, étaient habituellement nommés par les rois ou par les grands seigneurs qui leur conféraient aussi l'anneau et la crosse, qui sont le symbole de leur pouvoir spirituel. Les conséquences de ce système en réalité étaient considérables, les nominations étaient essentiellement le fruit de calculs politiques, bien sûr, parce que les rois et les seigneurs ne nommaient que des personnes qui allaient être, euh, je dirais, qui, qui allaient aller dans leur sens hein, et qui ne risquaient pas de, de leur faire des ennuis. Et donc, dans les faits, l'Église le, le, était soumise au pouvoir temporel. Dieu suscita alors un grand pape, saint Grégoire VII qui va être pape de 1073 à 1085, auquel il fallut une énergie farouche pour imposer aux grands de ce monde de respecter la liberté de l'Église. Alors cette querelle des investitures va être particulièrement forte en Allemagne avec l'empereur Henri IV, hein, C'est pas notre roi, c'est l'empereur hein, en Allemagne, avec lequel se déroula la fameuse rencontre de Canossa, en Angleterre, c'est l'époque où Saint Anselme de écrit écrivit la phrase célèbre « Dieu n'aime rien tant que la liberté de son Église ». Mais Grégoire VII dut également faire face à une partie importante du clergé qui vivait très loin de l'Évangile et de ses engagements. Ainsi, le pape écrivit aux évêques allemands de rappeler à leurs prêtres leur engagement au célibat. Un évêque allemand, Siegfried de Mayence, convoqua alors un synode à Erfurt en 1074. Je vous cite un historien de l'église qui dit « Les clercs furent mis en demeure de choisir entre le mariage et l'autel. Ce qui souleva parmi eux de telles protestations et de telles violences que les uns parlèrent de déposer l'archevêque, d'autres de le massacrer. » À beaucoup d'autres endroits, les évêques ne montrèrent pas autant de bonne volonté. Il y eut même des évêques comme Othon de Constance qui encouragèrent le mariage de leurs prêtres. Bien plus tard, nous connaissons au moins de nom la période des papes d'Avignon. Ceux-ci demeurèrent à Avignon de 1309 à 1377. C'est une période complexe qui se conclut avec le retour à Rome de Grégoire XI en janvier 1377. Mais celui-ci meurt euh, l'année suivante, en 1378, et l'élection de son successeur va se dérouler dans des conditions euh, troubles. Le peuple romain avait fomenté une émeute parce qu'il exigeait l'élection d'un pape italien après les papes français qui s'étaient succédés. Et donc Urbain VI, qui fut élu dans cette atmosphère de pression, était un homme cassant et raide, qui n'hésitait pas, en plein consistoire, à traiter les cardinaux d'imbéciles. Pas très gentil. Alors un groupe de treize cardinaux, sur les 23 que comptait alors le Sacré-Collège, se réunit à Fondy, et après avoir demandé en vain l'abdication du pape Urbain VI, ils élurent un nouveau pape, Clément VII, en octobre 1378. Donc ce qu'on appelle ce grand schisme d'Occident, hein, d'une part est le plus long schisme qu'ait connu l'Occident, d'autre part ce qui est nouveau, il y, avait eu, il y avait eu déjà un certain nombre de fois des antipapes, mais c'était des papes qui avaient été nommés par des euh, empereurs, hein, voilà, donc qui n'étaient pas restés très longtemps, tandis que là, ce second pape en même temps que l'autre, vient de l'intérieur d'une crise de l'intérieur de l'église, et ce sont des cardinaux, d'une majorité d'ailleurs qui l'ont élu alors qu'un autre pape régnait et puis cette situation va être très difficile parce qu'elle va diviser toute la chrétienté en deux parties donc les urbanistes qui soutiennent Urbain VI et les clémentins voilà, qui soutiennent le pape Clément VII ça va engendrer dans l'église une situation de très épaisse confusion et c'est ainsi que l'on trouve à cette époque de chaque côté des saints et pas des moindres. Donc, à titre d'exemple, vous voyez, pour Urbain VI, à Rome, se déclarèrent Sainte-Catherine de Sienne, Sainte-Catherine de Suède, ou encore le bienheureux Pierre d'Aragon. Tandis que Benoît XIII, qui avait succédé à Clément VII, qui était à Avignon, avait de son côté Saint-Vincent Ferrier, qui était son confesseur, Sainte-Colette, ou encore le bienheureux Pierre de Luxembourg. En 1409, pour résoudre la crise, des cardinaux décident de se retrouver à Pise. Ils déposent les deux papes régnants, c'était à ce moment Grégoire XII à Rome, Benoît XIII à Avignon, et ils élisent un autre pape, Alexandre V, qui meurt l'année suivante et auquel va succéder Jean XXIII. C'est bien Jean XXIII, comme il ne sera pas considéré dans l'histoire comme pape, il y en a un autre qui prendra le nom de Jean XXIII au XXe siècle. Enfin, Ce concile a eu pour résultat non pas d'arranger les choses, mais d'ajouter un troisième pape aux deux autres qui n'ont pas voulu bouger, et donc une troisième faction dans l'Église. Après bien des péripéties, la situation fut résolue au Concile de Constance, qui se déroula de 1414 à 1418. Donc le Concile va obtenir l'abdication ou la déposition des trois papes et élire Martin V. Et donc l'Église sortait quand même d'une longue période de division. Il est instructif de citer ici quelques extraits de passages de lettres qu'au cours de cette période, Sainte Catherine de Sienne envoya au pape ou à des cardinaux. Voici par exemple ce qu'elle écrivit à Grégoire XI. « J'ai entendu dire que vous aviez nommé des cardinaux. Je crois que l'honneur de Dieu et nos intérêts demandent que vous vous appliquiez à choisir des hommes vertueux. Si vous faites le contraire... « Vous encourrez le blâme de Dieu et vous nuirez à la Sainte Église. Faites, je vous prie, ce que vous avez à faire avec courage et crainte de Dieu. » Deux ans plus tard, elle écrit au, nou au nouveau pape Urbain VI, « Oui, le Christ béni se plaint de ce que l'Église n'est pas purifiée de ses vices et de ce que votre sainteté n'y apporte pas tout le zèle qu'elle devrait avoir. » Vous devez détruire la corruption de ceux qui sont près de vous et vous entourer de ceux qui cherchent l'honneur de Dieu et le vôtre avec le bien de l'Église sans se laisser souiller par les flatteries et par l'argent. Je vois que le temps passe, c'est encore pire pour les trois cardinaux, mais vous le trouverez dans les, à l'écrit après. Quelques décennies plus tard, alors que la papauté avait été déjà malmenée par le grand schisme d'Occident, vont régner ceux que l'on appelle les papes de la Renaissance. Alors disons d'emblée que tous n'ont pas été de mauvais papes dans cette période de la Renaissance. Et il y a assurément de belles choses à cette époque, en particulier le développement admirable des sciences et des arts, encouragé alors par l'Église et les papes. Il y aura aussi des désirs de réforme de la curie, je vous cite par exemple un projet de réforme qui date du pontificat de Pie II, donc entre 1458 et 1464. « La curie ne doit pas être une institution dont les places soient recherchées parce qu'elle facilite à leurs titulaires la poursuite de leur avancement ou le cumul des bénéfices. Tous ceux qui, par des motifs justifiés, restent à la curie doivent se conformer rigoureusement aux règles ecclésiastiques en ce qui concerne la conduite, les mœurs, le vêtement, la tonsure et la récitation des heures canoniales. Les membres de la curie reconnue vicieux doivent en être expulsés. Ces désirs de réforme n'aboutiront pas, hélas. C'est aussi, alors on va juste simplement mentionner comme le plus tristement célèbre des papes de la Renaissance, Alexandre VI, pape de 1492 à 1503, qui s'appelait Rodrigue Borgia avant, il était à la tête d'une fortune colossale et il a acheté dans le collège des cardinaux, hein, par des offrandes et des promesses de nomination, son élection, hein, les, les voix de, pour, de ceux qui allaient les lire. Hein. Déjà père de deux enfants à son élection, il en eut deux autres en tant que pape, hein, célébrant sans aucune honte dans un luxe scandaleux les noces de sa fille au Vatican. Cette, cette période et cet exemple lamentable n'est probablement pas pour rien dans la crise protestante qui éclatera dans les années suivantes. Alors on ne peut pas retracer ici l'histoire de la crise protestante, on avait consacré un forum à cela en, en 2017. Mentionnons simplement un point de la crise dans l'Église à cette époque, il s'agit de la pauvreté de l'enseignement pour la transmission de la foi. Luther et Calvin avaient bien compris cela. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'eux va rédiger un catéchisme. Luther va rédiger le petit catéchisme et le grand catéchisme pour les fidèles et pour les clercs. Jean Calvin bon, fera un autre ouvrage, l'institution de la religion chrétienne. Et du côté catholique, on va commencer alors à prendre conscience de l'importance de ces ouvrages pour transmettre la foi. Donc Saint-Pierre Canisius va s'y atteler en Allemagne. Et puis le Concile de Trente demandera ensuite la rédaction d'un catéchisme dont la. La rédaction va être confiée à, à saint Charles Borromé et qui sera publiée par Saint-Pie V. Mais la crise de la transmission de la foi avait eu des conséquences très graves. Voici comment saint Jean d'Avila, docteur de l'Église, décrivait la situation en 1561. « Une des causes et non mineures pour laquelle beaucoup de chrétiens ont perdu la foi » c'est la faiblesse de l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils ont été si peu instruits de la foi, si peu affermis en elle, si peu captivés par ses mystères, que la première erreur venue a pu les persuader facilement comme des gens sans attache solide avec la vérité. Et puis enfin, nous mentionnons simplement la crise du modernisme. Il va en être question un petit peu aussi après. On ne peut pas reprendre, c'est pareil, on avait donné un enseignement en 2018, sur, dans l'occasion du forum sur le credo du peuple de Dieu. Citons simplement deux extraits de l'encyclique du pape X qui décrivent cette, euh, cette crise, l'encyclique qui était donnée en 1907. « Ce qui exige surtout de nous que nous parlions sans délai, c'est que les artisans d'erreur, il n'y a pas à aller chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. » Il se cache, et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive, dans le sein même et au cœur de l'Église, ennemis d'autant plus redoutable qu'ils le sont moins ouvertement. Il se pose, au mépris de toute modestie, comme rénovateur de l'Église, et comme une tactique des modernistes, tactique en vérité fort insidieuse et de ne jamais exposer leur doctrine méthodiquement et dans son ensemble, mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller ça et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis quand leurs idées au contraire sont parfaitement arrêtées et consistantes, il importe ici et avant tout de présenter ces mêmes doctrines sous une seule vue et de montrer le lien logique qui les attache entre elles. Et il ajoutait plus loin, Il leur importe de rester au sein de l'Église pour y travailler, et y modifier peu à peu la conscience commune. Ainsi, vénérables frères, la doctrine des modernistes, comme l'objet de leurs efforts, c'est qu'il n'y ait rien de stable et rien d'immuable dans l'Église. Alors, concluons. Si, au terme de cette présentation, vous êtes accablé ou découragé, c'est qu'elle a manqué son but. En effet, le panorama rapide de quelques-unes des crises traversées par l'Église au cours de son histoire, dont certaines sont très graves, nous montre d'abord et surtout la puissance de Dieu et nous fait toucher du doigt la réalisation de la promesse de Jésus. Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Oui, l'Église a régulièrement été attaquée de l'extérieur, mais les crises les plus graves sont venues de l'intérieur. Mais là encore, la promesse de Jésus demeure. On connaît, vous connaissez, je pense, la célèbre rencontre entre le cardinal Consalvi et Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, très en colère un jour contre le secrétaire d'État du pape Pissette, lui dit en tapant du pied par terre « Je détruirai votre Église. »« Excellence, lui répondit Consalvi, il y a des siècles que nous faisons nous-mêmes tout, nous tout ce que nous pouvons pour cela et nous n'y sommes pas parvenus. Voilà. » Le père Jules Chevalier, le fondateur de l'œuvre d'Issoudun, disait « Quand Dieu veut une œuvre, les obstacles pour lui sont des moyens. » Donc c'est bien la joie et l'espérance qui dominent au terme de ce petit parcours dans l'histoire des hommes et de l'Église. Il y a encore un autre motif de joie. Vous aurez remarqué, même si ce n'était pas, pas le titre de l'enseignement, donc ce n'est pas là-dessus qu'on s'est davantage arrêté, mais vous aurez remarqué en chacune de ces crises, malgré leur discrétion, des saints et des saintes à chaque fois. C'est un motif de reconnaissance et d'action de grâce, car Dieu suscite toujours des hein, hommes et des femmes qui librement collaborent à son œuvre. Mais si c'est un constat, c'est aussi un appel. Qui le sera aujourd'hui car l'histoire de l'Église, au-delà des crises, est aussi, selon l'expression de Benoît XVI, un grand sillon lumineux de bonté et de pureté que la foi chrétienne a tracé à travers les siècles. Au terme de ce parcours, écoutons ces mots très réconfortants, à la fois anciens et actuels de l'évêque Saint Jean Chrysostome, qu'il prononça dans une homélie au moment de quitter sa ville, parce qu'il en était exilé à cause de sa foi, c'était en l'an 401, donc sa dernière homélie avant son exil. « Les vagues sont violentes, la houle est terrible. Mais nous ne craignons pas d'être engloutis par la mer, car nous sommes debout sur le roc. Que la mer soit furieuse, elle ne peut briser ce roc. Que les flots se soulèvent, ils sont incapables d'engloutir la barque de Jésus. Que craindrions-nous Dites-le-moi. La mort pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. L'exil, la terre appartient au Seigneur avec tout ce qu'il a rempli. La confiscation des biens, de même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Les menaces du monde, je les méprise. Ses faveurs, je m'en moque. Je ne crains pas la pauvreté. Je ne désire pas la richesse. Je ne crains pas la mort. Je ne désire pas vivre, sinon pour vous faire progresser. Je possède sa parole. Voilà mon appui, voilà ma sécurité, voilà mon havre de paix. Que l'univers se soulève, je possède cette parole, j'en lis le texte, voilà mon rempart, voilà mon ma sécurité. Quel texte Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous avons commencé cette présentation par l'évangile très adapté de la tempête apaisée. Terminons par les derniers mots de cet épisode, qui sont un appel à la confiance en Jésus. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit alors, pourquoi êtes-vous si craintifs N'avez-vous pas encore la foi